0: Shalom à toutes et à tous, et merci d'être de retour sur Daphumi pour une étude du DAF 48 du traité Nadir, qui se veut brève et concise. Connaissez-vous, en journalisme, le principe de loi de proximité, que l'on appelle aussi parfois la mort kilométrique Ou en anglais, Hierarchy of Death, une expression qui aurait été façonnée par le commentateur britannique Roy Greenslade. Le principe de la loi de proximité affirme que les informations que l'on reçoit, notamment à travers les médias, vont être traitées comme plus ou moins importantes par le lecteur ou la lectrice, suivant leur proximité. Cela semble évident, mais cela va avoir des ramifications sur le plan social et politique qui sont loin d'être indifférentes. On a tendance à décomposer la notion de proximité, de hiérarchie de la mort à travers quatre axes, géographique, temporel, affectif sociétal et socioprofessionnel. Géographique, c'est-à-dire qu'on est plus touché par une mort qui intervient près de chez nous, donc on peut penser ça par cercle concentrique, on est plus touché par une mort ou une série de décès qui surviennent en France que dans un autre pays européen, plus touché par des morts qui euh, ont lieu dans des pays européens que dans d'autres nations industrialisées. Et bien sûr, nous sommes euh, là encore plus affectés lorsqu'il s'agit de morts dans des nations industrialisées que dans les pays en développement. Sur l'axe temporel, plus une mort est récente, plus elle nous touche. Sur l'axe affectif, cela semble évident. Plus on était proche d'une personne, plus on se sentait proche de cette personne, plus on va être euh, directement touché par son décès. Là, on pourrait penser bien entendu au fait que... Bah, quand ce sont des membres de la famille que l'on apprécie beaucoup qu'on perd, on, on est beaucoup plus directement mobilisé que s'il s'agit euh, de membres de, de la famille de quelqu'un d'autre l'on qu connaissait mal, mais on pourrait également penser à la proximité affective avec les stars. Euh, et je, je re-regardais récemment des vidéos de Michael Jackson, et je me suis rappelé en 2009, combien euh, les, les jeunes de, de notre âge, donc en, voilà en 2009 on avait quoi, 13 ans, étaient euh, affligé, terriblement affecté par, par la mort d'un homme que je n'avais d'ailleurs pas bien connu euh, avant qu'il décède. Donc là, on peut aussi parler de proximité affective mais, mais également, il y a une dimension sociétale et socio-professionnelle qui fait qu'on est plus touché par le décès euh, de membres de notre classe. On pourrait rajouter à cela euh, des éléments euh, que l'on pourrait qualifier d'ethniques. Alors... Euh, on peut être plus touché euh, quand on lit qu'une personne de notre groupe ethnique euh, est décédée. On pourrait dire, nous, en tant que juifs, on a un phénomène d'identification très fort euh, qui fait que... Euh, alors, loin de moi, l'idée de tomber dans le relativisme absolu, euh, notamment quand il est question du conflit isra israélo-palestinien, mais quand il y a un acte terroriste qui touche une personne juive, la communauté est en émoi. Euh, quand il y a un acte terroriste qui touche un palestinien... On condamne, hein, on a une condamnation morale et rationnelle, intellectuelle, mais on n'est pas en pleurs. Et on ne met pas forcément des vidéos de la personne, ou des photos, comme on le fait quand c'est quelqu'un de la communauté. Donc, euh, on pourrait rajouter également que euh, des conflits euh, qui donnent lieu à beaucoup de morts, vont moins nous toucher. On nous parle voilà, de dizaines, de milliers de morts, de, même, même de millions de morts dans un autre pays où il y a un conflit armé. On, on est moins touché que si on nous dit que, euh, en gros, euh, la voisine est décédée. Quoi. Et ce qui m'a intéressé euh, dans ce principe de, de mort kilométrique, qui, bien entendu, est un terme réducteur, parce que c'est pas que kilométrique, on a vu qu'il y avait un ensemble de facteurs qui faisaient qu'on était plus ou moins touchés, c'est que euh, la Gemara va totalement prendre le contre-pied avec la notion de met Midvah qui va venir s'opposer euh, à l'enterrement des proches. Alors, c'est quoi le maître mitzvah Le maître mitzvah, c'est, dans la parchette est mort, euh, une obligation. Une mitzvah, et vous allez le voir à travers notre analyse du jour, une super mitzvah, peut-être la plus importante de toutes, paradoxalement. Et c'est la mitzvah d'enterrer un corps qui est abandonné. On ne lui trouve pas particulièrement de, de proches, On ne sait pas qui va pouvoir s'en occuper. Personne ne réclame ce corps, personne ne veut s'en occuper on a chacun individuellement l'obligation absolue de s'en occuper. Qui que l'on soit, et vous allez voir que ça va avoir des conséquences sur le plan, évidemment, du statut alarique. Il y a des personnes qui peuvent plus aisément euh, se rendre impures, parce que quand on, on enterre quelqu'un, bien entendu, on est en contact direct avec le mort, donc on contracte l'impureté rituelle liée à la mort. Bah, que se passe-t-il si on ne peut pas On est, voilà, on, on, on nous parle beaucoup dans, dans le DAF du, du, du Kohen gadol, on, on nous parle des koanim, on nous parle... Euh, du nazir, de l'asset, qu'est-ce qui se passe si on peut pas Donc, euh, justement, on va parler euh, de cette mitzvah, de met mitzvah, enfin, ce qu'on appelle le met mitzvah, c'est-à-dire le mort commandement, le mort qu'on a l'obligation absolue d'enterrer. Et le mort qu'on a l'obligation absolue d'enterrer, par définition, c'est un anonyme. C'est quelqu'un qu'on connaît pas du tout. Euh... On a même dans le passage de la Torah, une description voilà d'un mort qui, géographiquement, est dans une zone ambiguë. On ne sait pas exactement à quelle ville il appartient. Euh, il a enterré, il a été. Euh, pas enterré, justement, il a été abandonné euh, entre deux localités. Nul ne le revendique, personne n'a envie de l'enterrer. Et donc précisément, c'est là qu'est la Midva par excellence. Ma référence du jour, c'est Seed, Seed the Day, le quatrième roman de Solbello. Moi, je travaille sur les nouvelles de Bello dans, dans le cadre de ma thèse. Ce quatrième roman se termine sur euh, cette image surprenante, pourtant révélatrice. Le, le protagoniste, qui s'appelle Tommy Wilhelm, se retrouve tout à coup, par un étrange concours de circonstances, euh, dans un, euh, voilà, un une, une morgue, un funérarium, et euh, voilà, il débouche euh, sur ce lieu euh, presque par hasard, et il se retrouve face au cercueil d'un homme qu'il n'a jamais connu. Il y a d'ailleurs eu différentes versions de ce roman. Dans, dans la toute première version, on nous disait clairement que c'était un funérarium juif. Donc, euh, il y avait encore cette idée de proximité, au moins par rapport au peuple. Et ça, on va jamais vraiment le remettre en question. On... Il y a quand même encore cette dimension de la mort par proximité, qui est que euh, on, on est directement touché par, euh, par la mort d'un juif. Et par la suite... Bello a décidé d'étendre un peu la réflexion en enlevant la référence à, à l'étoile de David sur le funérarium, de sorte que ça pourrait désigner absolument n'importe quelle mort. Donc voilà, Tommy Villain n'a jamais connu euh, cet homme. Et donc, euh, il, il découvre cet étranger, et tout à coup, il se met à sangloter très très fort, à la fois sur lui-même, sur sa vie ratée, et en même temps sur euh, donc une, une créature humaine dont le sort le touche. Très intéressant, euh, parce que quand sa propre mère était décédée, il avait... Euh, Payer quelqu'un pour faire les prières. Euh, voilà, lui, il ne souhaitait pas réciter le, le, le Kaddish, la, la, la prière des morts. Bon, C'est très réducteur de dire que le Kaddish est la prière des morts, mais ça serait littéralement le sujet d'à peu près 400 pages de ma thèse, donc je ne vais pas trop développer. Euh, en tout cas, le Kaddish est traditionnellement considéré comme l'une des prières des morts. Il va payer quelqu'un pour le faire. Donc il y a une forme voilà, de, de, de transformation du, du deuil en monnaie d'échange. C'est un thème constant chez Bello. Et là, tout à coup, eh bien, il fait le deuil, mais il fait un cadiche pour toute l'humanité. Et il est contraint, par les circonstances, de, euh, de, de, de faire ce deuil d'un étranger, d'un anonyme, de quelqu'un avec qui il n'a précisément rien à voir. Et donc, euh, c'est l'enjeu d'ailleurs de l'une des sous-parties de ma thèse, je parle d'une extension des frontières de la perte. Euh, et je note... Euh, je peux essayer de citer ma thèse parce que je suis obligée de la finir là dans les mois qui viennent donc je me dis si, si je la cite dans mon podcast je serai obligée de m'y remettre euh, aucun de nos auteurs, parce que j'en analyse plusieurs ne limite le y-score, e encore prière des morts au cercle familial il faudra donc rendre compte des daisy inattendus des élégies insolites adressées à celui que l'on n'a pas connu ou à peine et donc il peut s'agir à l'occasion de, de ce corps voilà une personne anonyme on pourrait parler évidemment du maître midva et comme je viens d'y penser ben, je vais le rajouter euh, dans ma thèse alors Qu'est-ce que c'est que cette histoire de, de mettre mitva Et surtout, est-ce qu'on peut faire cette mitva quand on ne peut pas se rendre impur euh, Au sujet donc de, de, cette, euh, voilà, de cet impératif de se préserver de l'impureté rituelle et à la mort, je vous renvoie au, au podcast précédent donc euh, de, de, de Hannah Rachel qui nous parlait justement euh, des spécificités du, du nazir et euh, du Kohen. Alors on avait différentes euh, sortes de Kohanim, on va les comparer entre eux. Et on nous dit ben bah, euh, aucun des deux ne peut se rendre impur si on n'a pas le choix, lequel des deux ont choisi Et justement, on apprenait déjà dans le dev d'hier que, euh, qu'est-ce que ça veut dire Que si on n'avait pas le choix, que s'il n'y avait que l'un des deux et un maître mitzvah, un mort abandonné, un mort sans sépulture, eh bien, chacun serait obligé d'enterrer le mort. on arrête tout ce qu'on fait. Vous imaginez, vous êtes en train de vous promener, voilà, vous êtes vous êtes le coin gadol. <rire> euh, vous êtes sanctifié, vous, vous effectuez le, le culte le plus saint, et puis tout à coup, vous voyez un mort, vous ne savez pas qui c'est, et on vous dit, ah, t'arrêtes tout, tu l'enterres. En soi, déjà, on est dans un euh, voilà, dans, dans, dans un commandement qui est assez paradoxal. Alors là, on commence par nous dire, voilà, dans, dans notre DAF, on, on nous pa parle d'un passage sur le nazir, dans midbar 6-7, on nous dit, « Hamatal Moudlomar, les avivs ou les immo Pourquoi est-ce que dans le, dans le passou qu'on nous dit, il ne peut pas se rendre impur ni pour son père, ni pour sa mère et en fait, ce qui va intéresser notre DAF, c'est le fait qu'on ne dise ni pour son père, ni pour sa mère, ni pour son frère, ni pour sa sœur. Et, et le DAF va nous dire euh, T'aurais juste dit pour le père, ça suffit en fait. Parce que c'est les crovim, c'est les proches. T'as pas besoin de me dire tous les proches. Enfin, Pourquoi tu me fais la liste Je les connais, les proches. Euh, c'est une forme donc de, de répétition, du moins d'après la Guémara. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire Aviv vehimo. Les avivulehimo, ou des lomitame. Pour son propre père et pour sa propre mère. Le nazir ne peut pas se rendre impur. Il y a un parallélisme total entre le nazir et, euh, et le Kohen. qui ne peut pas non plus normalement se rendre impur. Il ne peut pas aller au cimetière. Mais il faut noter euh, toutefois qu'un Kohen idiot, un simple Kohen, peut se rendre impur euh, pour ses proches donc spécifiquement pour ses proches et pour personne d'autre, on ne peut pas aller au cimetière en général, mais pour ses proches il peut, alors que le Kohen Gadol, dont on a parlé dans la Mishnah qui était au tout début du daf précédent, eh bien il ne peut même pas enterrer ses proches. Euh, ça j'en ai parlé euh, dans, dans un long podcast euh, qui s'appelle Out of the World: whirlwind, donc euh, qui est l'un des écrits du, du Rav Soloveitchik, si vous voulez en savoir plus sur la question. Euh, je me contenterai de résumer ainsi, le Kohen Gadol est tellement consacré à l'ensemble du peuple que la dimension personnelle et familiale de ces deuils est presque oblitérée. C'est tout ce que je dirais pour l'instant. Il y aurait des, des détails, bien entendu, sans nombre à, à apporter ici. Donc tout ce qui m'importe, c'est que ici on a un parallèle entre le nazir, cette sainteté décidée individuellement, personnellement, et, euh, et le Kohen Gadol, dans, dans la sainteté, bien entendu, qui fait l'objet d'une désignation euh, par Et donc, on nous dit, pour le père et pour la mère, il ne peut pas se rendre impur, à Valmita, mais ule met mitva mais le nazir pourra se rendre impur pour le maître Mitzvah, le mort abandonné, le mort sans sépulture que personne ne veut enterrer et donc on va nous dire on parle également voilà, du, du, du frère, de la sœur, et on va nous interpréter euh, la suite du passouk, toujours ce même passouk qui nous dit il ne pourra pas non plus enterrer sa sœur. Hein. on nous dit bah évidemment alors pour te donner euh, l'extension, pourquoi on nous parle encore de la sœur pourquoi on nous dit vraiment tous les proches on ne fait par le menu pour nous donner à quel point pour nous traduire à quel point ça va loin, cette idée de met mitzvah. chez alar bisro la moulette Ça nous enseigne que quelqu'un qui était euh, sur le point de partir, donc sacrifier son combat de Pesa, ou sur le point d'aller faire la mila à son fils, donc d'aller faire la circoncision. ve chez met Et tout à coup, il apprend que... Euh, donc l'un de ses proches est décédé, est-ce qu'il va pouvoir se rendre impur Alors, pourquoi spécifiquement la Mila et Pessar La Mila et Pessar, c'est aussi ce qu'on appelle en général des super midvotes. Si on devait citer quelques midvotes clés absolument définitoires dans l'identité juive, on penserait forcément, je pense, à la Mila. Et pourquoi pas au Corban Pessar, même si nous on l'applique évidemment plus exactement de la même manière en l'absence de temple et donc on nous dit, on a une vote comme ça extrêmement importante, on est en chemin vers le fait de, de, de l'effectuer. Ce sont des votes aussi qui sont euh, dans un temps donné. C'est-à-dire, là, c'est le huitième jour après la naissance de ton fils, tu dois le faire aujourd'hui, l'amila. S'il faut que tu, tu pars sur un enterrement, parce que t'as un proche qui est décédé, peut-être que tu vas retarder la Mila. Attention, quand on ne fait pas la Mila et le cordon des sars, on est passible de carrettes. Euh... Et, et il s'agit des rares de votes positifs pour lesquels on est pas cible de carrettes. En général, pas du tout. C'est pour, pour, de, pour des transgressions où on est pas cible de mort ou de carrettes. Quand, quand on ne met pas les ténines le matin, on n'est pas carétisé. Hein. Donc, ce sont des super de votes Et là, on nous dit, « il t'a mis, tu pourrais penser que bah, j'arrête ce que je fais, j'arrête là. La, la circoncision, j'arrête euh, d'aller sacrifier mon grand de Pessar et je me rends impur. » Et donc, euh, Marta. Euh, L'eau, il c'est pour ça que le pasouk te dit ne te rends pas impur, donc y compris pour tes proches. Donc, ça, ça s'applique pas uniquement au nazir, ça s'applique euh, pour le coup. On a l'impression que ça, ça pourrait s'étendre à toute personne, mais du coup, y'a chol lo yitame, les mecs mitzvah bah, On pourrait déduire logiquement que euh, si c'est des mitzvot qui sont d'une importance absolue, voilà Mila, Corban, Pessar. Eh bien, tu vas pas te rendre impur. Je veux dire, tu vois un mort que tu ne connais pas. Il ne te concerne pas. Enfin, tu as envie de dire, c'est pas ma responsabilité. Moi, je sais pas qui c'est, ce mort, je m'en fiche. Donc, tu pourrais penser, bah pour lui, tu vas pas te rendre impur. En plus, imaginez. Entre la circoncision de ton fils et enterrer un type que tu n'as jamais vu de ta vie. Talmud Lomar, Leachoto. Le verset te dit là-dessus. Pour ta sœur. Ça veut dire quoi Leachoto, mais Pour ta sœur, tu vas pas te rendre impur. Ha, Lemet mitva mitame. Mais pour quelqu'un que tu connais pas ni d'ève ni d'Adam, et que euh, tu n'as jamais vu et son est sans sépulture, tu dois te rendre impur. Alors pourquoi on nous, on nous commande spécifiquement les Bah Parce qu'on a déjà appris de cette répétition voilà, de termes qui désignent des, des proches parents. On a déjà appris que euh, bien que le nazir ne puisse pas se rendre impur pour enterrer l'un de ses proches, il peut malgré tout se rendre impur pour enterrer un maître mitzvah. On nous dit c'est le cas, même si, puisque là, quand même, le, le passout au départ parle spécifiquement de, de ce contexte du nazir, même si il est sur le point d'aller faire une des mitzvot les plus importantes du judaïsme. Mais si je vous prends l'une des mitzvot les plus importantes du judaïsme et que je vous dis, bah, le met mitzvah il passe avant, ce que je suis en train de dire c'est que met mitzvah, c'est peut-être la mitzvah la plus importante dans tout le judaïsme. Donc, la négation de euh, ce qu'on appelle la loi de, voilà, de proximité euh, euh, voilà, géographique ou pas seulement géographique d'ailleurs simplement la loi de proximité le fait qu'on est qu'on est beaucoup plus touché par des choses qui, qui nous sont directement liées on est on est très, beaucoup plus touché par la par la mort de voilà, son, son le père la mère le frère la sœur que que par un cadavre qu'on a croisé dans la rue on sait, on sait pas qui c'est et pourtant c'est pour euh, ce dernier qu'il faut intervenir plutôt que pour ses proches si bien entendu on est dans un cadre où euh, on, on, on a cet impératif de s'éloigner de la mort à tout prix et, euh, et je terminerai, la, la, la guémara d'insister là-dessus. mali est-ce que j'ai vraiment besoin du terme sœur C'est le cas d'Aatar. Amina nazir Oui, j'en ai besoin, parce que sinon je penserais simplement que le cas où Hachem, euh, le miséricordieux, très intéressant de nous dire ici le miséricordieux spécifiquement dans le contexte du met mitzvah. Il faut toujours se poser la question, quel nom de dieu apparaît ici Rachmana, sur un terme araméen qui désigne voilà, un, un, un dieu de, de compassion, un dieu matriciel aussi comme Rechem, la matrice. D'ailleurs sans doute une fausse étymologie. On nous dit, il a autorisé, Dieu a autorisé le nazir et le Kohen. Euh, donc le nazir et, et, et le Kohen. Il les a autorisés à se rendre impurs pour un mort euh, inconnu, sans sépulture, un mort anonyme. Je rappelle que le Kohen normalement donc un Kohen idiot, un simple Cohen, ne peut pas se rendre impur pour un mort lambda, mais là c'est un mort lambda que personne ne réclame. Et donc le Kohen normal va pouvoir, un basique si je puis dire, va, de, va pouvoir enterrer à la fois euh, ses proches euh, et euh, un mat mitzvah, et on nous dit, là hm avait autorisé parce que euh, ce sont des euh, commandements négatifs, c'est-à-dire qu'il y avait un commandement négatif, une interdiction plutôt de se rendre impur. « Aval, Mila ou Pessar, t'es charrette, Louis, t'as mis la même Mais tu pourrais penser que la, attends, la Mila est Pessar quand même. C'est-à-dire la circoncision et le Corban Pessar qui définit l'identité juive dans cet accès à la liberté. C'est que c'est une peine de retranchement si tu le fais pas tout de suite, dans le bon temps. Donc, pour ça, tu vas pas te rendre impur pour un inconnu. Kamash Malan, c'est précisément ça qu'on veut t'apprendre. Ça veut dire quoi Qu'en nous disant « pour ta sœur, non », c'est pour nous dire « pas pour la personne par qui tu es touché. Pas pour la personne que tu aimes, non pour la personne que tu ne connais pas. Et voici comment, selon moi, les sages ont créé l'antidote absolu à cette loi qui est en fait assez, comment dire, qui est psychologiquement très basique, qui est la loi de proximité. Et qui, ça nous semble évident, oui bien sûr on est plus touché quand, quand on perd quelqu'un qu'on aime, que quand que on voit quelqu'un qui est mort et on ne sait pas qui c'est. Et là on nous dit, attention, tes devoirs ils sont peut-être inverses de façon tout à fait paradoxale et en même temps de façon, à mes yeux, tout à fait révolutionnaire. Merci beaucoup et à demain.